0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в окне». Кому-то все дается легко и просто, кто-то идет через терник звездам, кто-то принципиально не просит помощи, а некоторые живут только за чужой счет. Сегодня мы поговорим о равных возможностях для людей, которые выросли в семьях с разным финансовым положением. Давай сразу начнем с того, что мне кажется, что в наших семьях было плюс-минус одинаковое финансовое положение, ни одна из нас не обладает каким-то экстра-опытом в этом. Плюс-минус, да, но ты неоднократно рассказывала в подкасте, что в детстве у тебя было прям супер классное финансовое положение в семье, а у меня прям наоборот. Но к подростковому возрасту мы, наверное, были примерно на одном уровне, и не было такого, что ты активно жила за счет родителей. Ну да, я жила за счет родителей, и тогда, когда еще типа ребенку полагается жить за счет родителей в любом случае. Да, я училась в частной школе до девятого класса. Собственно, после девятого класса, мне кажется, я стала абсолютно среди среднестатистическим российским ребенком Ну да, до этого тебя вазил вазил вазил. <свят> 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 вот. в жизни никак не помогло дальше. <свят> Нет, знаешь, одно единственное помогло, это то, что я очень-очень рано начала заниматься с репетитором по английскому. Мне было буквально пять лет. Ну, мне кажется, это сложно назвать по типа, классным положениям, потому что а, я могу сказать, что я тоже начала заниматься английским с пяти лет, а, прям типа суперсерьезно репетитор у меня появился с первого класса, но у меня просто семья делала все для того, чтобы я получила классное образование, вот. mm -hmm. и поэтому типа все, что зарабатывалось, вкладывалось в меня, в спорт и в мои знания. Ну да, мне кажется, у многих э, людей, возраста наших родителей абсолютно одинаковые ценности. То есть делать вообще все возможное, чтобы ребенок получил образование, потому что образование это как будто бы золотой билет угу. в жизнь. Вот хотя это тоже не всегда так. Кому и кажется, стыдно. Да, абсолютно согласна. И классическая вот это стыдно а, не иметь а, образования магистратуры. А, да, но ты еще застала, как бы в которое не чувствую себя опять старой, получила специалитет. А вот мы, кто чуть-чуть помладше, хотя у нас не такая большая разница в возрасте. В общем, у нас есть бакалавриат 4 года и 2 года магистратуры. И в глазах родителей бакалавриат это не полное высшее образование. Хотя. Это mm -hmm. не так. Mm -hmm. Бакалавриат — это абсолютно полноценнейшее высшее образование. И степень магистра получать абсолютно не обязательно. Сейчас, мне кажется, решил учить судьбу. Да, я, я, я это официально заявляю. <свят> ну давай вернемся к нашей теме сегодняшней. Тебе кажется, что человеку из обеспеченной семьи проще добиться успеха? А, с одной стороны, да. Я считаю, что проще, потому что у этого человека больше возможностей. Он может, например, обращаться к более крутым специалистам, ходить в более подкованную школу. Например, он может не учиться бесплатно в каком-то государственном вузе, на который он может поступить, а он может выбрать из любого образования абсолютно, да, которое только доступно, платного поэтому с этой точки зрения да, но есть еще такой маленький процент людей, которые у них ничего нет. Чаще всего это, это кто-то, ребята из регионов, которые приезжают и рвут здесь жопу просто максимально. И они дадут фору любому человеку из семьи с любым достатком, потому что они здесь приехали вырывать зубами вот то, что они хотят получить. Да, поэтому с одной стороны да, все-таки у тех у кого есть деньги, у них больше возможностей, но конкуренцию им составляют эти ребята, которые рвут. Мне кажется, что больше возможностей не только с точки зрения того, что деньги решают какие-то вопросы, там оплатить учебу или еще что-то, а деньги убирают очень много проблем, очень много проблем, которые... с которыми ежедневно борются люди, которые живут там за гранью, да там. Бедность, за чертой бедности, за чертой рост, бедности да, или даже вот там есть неусловно средний высокий средний низкий достаток, да, и при там, наличии низких детей, даже люди да, там, с средним, казалось бы, достатком могут сталкиваться с очень многими проблемами. То есть, условно, если у человека есть деньги, и он готов, ну, хочет вкладывать своего ребенка, он закрывает даже какие-то истории там, с больницами, с, ну, вообще со здоровьем, с питанием, еще с питанием, питанием. Ты об этом просто не думаешь. Угу. То есть ты не живешь в режиме выживания. В России, мне кажется, у нас вообще очень легко... Мне кажется, если люди черт. просто по пирамиде масла, они находятся на другой стадии, они не думают о каких-то базовых потребностях, угу. и поэтому они могут думать о гораздо более высоком. Да, ну то есть ты можешь довольно рано начать задумываться о том, кем ты хочешь стать, потому что у тебя есть на это время. Но в то же время мы с тобой сейчас рассуждаем, как взрослые такие девочки, которые уже прошли этот путь подросткового созревания и пунтарства. Существует огромный процент людей из богатеньких семей, которые жиру бесятся, у них все есть. Они не хотят получать никакого классного образования. Они не хотят ехать учиться, не знаю, за рубеж или здесь учиться, неважно и они думают, что ну, до конца своих дней их будет кормить мама или папа. И процент таких людей, он тоже очень велик. Если как бы не кормит мама или папа, то человек, соответственно, ищет себе партнера, мужа или жену, который будет его обеспечивать. И у многих именно такая цель в жизни и стоит, и поэтому им вообще пофигу, какое там у них будет образование, у них совершенно другая задача. Mm -hmm. Ну, мне кажется, что это, кстати, тоже такое довольно стереотипное, э стереотипное представление у э детях, богатых родителей, когда человек ничего не хочет делать, он просто лежит, ведет праздный образ жизни и, не знаю, хочет тусоваться, ездить на Ибицу и более ничего не делать. Uh -huh. в сериале про Анну Дель Дельви, uh -huh. который вышел на Netflix в этом году, как раз есть такой персонаж. Это uh, дочь uh, юриста, который помогает этой Анне. И вот этот юрист противопоставляет Анну, которая типа что-то хочет сделать своей дочери, которая там трижды бросала уже какие-то учебные заведения, и никак не может найти себя в жизни. Ну вот, и мне кажется, что, господи, даже если ты можешь предоставить своему ребенку, возможность искать себя, ну, даже праздно на Ибице, и это не бьет сильно по твоему финансовому положению. Господи, да пусть. А я не согласна. Нет, я не согласна. Ну, как бы, очень много можно так и долго, как бы, окей, но пару лет-то потусовался, поискал себя на Ибице, и, допустим, этот период затянулся. Как бы где вот та самая точка, когда необходимо бить тревогу и говорить так, ну все, ну уже столько лет прошло, как бы натусовалась, не нашла себя, то а, ну что сейчас ты будешь делать? Вот как бы отмотать вот это время назад и провести его правильной и с пользой ну, невозможно, поэтому как бы я, я не считаю, что нужно прям с кнутом ходить с ребенком и постоянно следить за тем, действительно ли он там. Чего-то отбивать своей жизни или сейчас просто праздно проводит свое время а, Окей, пусть в какой-то период своей жизни Нет. замечательно тусуются в студенческие годы, но в определенный момент необходимо браться за голову. Мне кажется, что третий курс это вот самое то, когда уже нужно как-то помочь определиться. Это 20-21. Двадцать 20 двадцать Ты считаешь, что 2021 двадцать надо уже все решить? Да. Боже, если мне вернуть двадцать двадцать сказать типа успокойся. Впереди еще очень много сегодня я была бы просто все это счастлива мне кажется 22 два седенты ужасно рано то ну, типа ты еще все еще ребенок итальянские мамы закидали по тебя камнями я знаю <laughs> там можно до 30 mm -hmm. лет спокойно думать о том что будет сегодня на ужин пицца или лазанья это так, это действительно так. Девушки и парни в России такие, господи, 25 лет я все еще не миллионер. Да, что? У меня не 38 детей. И... Что у меня есть своей квартире в центре Москвы, боже мой! Да. У нас был с тобой об этом подкаст, mm -hmm. поэтому те, кто не слышали его, обязательно послушайте. Он достаточно забавный. Так вот, короче, я максималист, наверное. Ну, в общем, я считаю, что нужно дать возможность ребенку натусоваться, но родителю из обеспеченной семьи нужно в какой-то момент помочь ребенку выйти из этого тусового периода, потому что так тусоваться можно бесконечно долго. Я просто могу на примере своих одногруппников сказать, не то чтобы это вот тусовые ребята, но... Это люди, которые сначала очень праздно жили все четыре года бакалавриата в университете, сильно как бы там не заморачивались, на работу не бегали, ходили с красивыми сумочками ЛВ, макияжем и и ездили на шикарных машинах в университет. Собственно, бакалавриат закончился, все ребята из среднестатистических семей ломанулись работать. Ну, как обычно это и бывает. А вот эти ребята как раз-таки пошли на магистратуру. Они, ну как бы, ну, нужно продолжать обучение. У меня еще два года студенчества. И вот как раз такие-то категории людей чаще всего ходят на выставки. Ну то, что я вот я сужу по Инстаграму. Давайте так, это не какие-то мои близкие друзья. Они путешествуют, как-то вот наслаждаются жизнью, все все замечательно. А потом бац, выходят замуж, рожают детей и как бы ну все. Ну, цель, цель достигнута. Ну, вот. это как-то сразу только про девочек. Как ты сказала, выходит замуж детей. Ну, Мальчик, хорошо. Мальчики... Ну, короче, про мальчиков, которые праздно вели свой э, студенческий период, я сказать ничего не могу, потому что карьерно они сейчас не блещут. Я вообще не знаю, чем они занимаются. Не, не пойми, что я бы так это сказала. Это не то, что они обязаны были на, пойти там, по рекламе связанной с общественностью и развиваться в этом направлении. А, нет, вполне себе классно, когда вы становитесь звездой в том направлении, в котором вы себя находите, и вы там классно реализовываетесь. Но я не вижу такого, ну, как бы, алло, нам скоро 30 лет, и я не вижу каких-то больших достижений. Мне Просто... нужно я даже тебе скоро 30 Мне нужно больше достижений. Покажите мне достижение. Да, да. Вот поэтому твои дети будут ходить на 28 кружков. Они будут ходить на 28 кружков, которым будут нравиться. Да, китайские в утробе. Да. Давай... Подумаем о том, что можно купить за деньги для своего ребенка. Ты сама как думаешь, что можно купить? Я думаю, что можно купить хорошую медицинскую страховку, можно купить э, квартиру. Даже, даже не ребенку, вот просто риторический такой вот вопрос: что можно купить за деньги? Ну, все, что угодно. А любовь? За деньги можно купить все, что угодно. Что в твоем понимании любовь, то ты и купишь. Я не знаю, я не... у меня нет денег, куда мне туда. Ну ты знаешь, я с тобой согласна, потому что за деньги действительно можно. Нет, слушай, я думаю, что все же, наверное, я думаю, в контексте того, чтобы я хотела иметь э, возможность купить своему теоретическому ребенку в будущем, да. Я бы правда хотела типа иметь какой-то условный фонд на обучение, вот э, какую-то недвижимость, чтобы мой ребенок не столкнулся с э, съемным жильем и ипотекой от Чего хочется уберечь. Ты прям. знаешь, вот, кстати, не соглашусь, потому что в съемном жилье тоже есть свои плюсы. Конечно. Я однажды услышала, не помню от кого, от кого-то из бывших -то коллег, теорию о том, что на вне зависимости от того, где ты работаешь, ты можешь снимать жилье рядом. Ты не привязан ни к какому месту. И это действительно круто. Ну, то есть меня, честно говоря, задалбывает ездить там по часу-полтора по полтора на работу. А если бы я жила рядом с офисом, то кайф. Ну, как бы, ты, ты ничем Нет, не обременен, да. и ты можешь, ну, ты не теряешь время и живешь там, где тебе удобно. Ты Но... все время работаешь, Нет, просто когда ты, например, в активной стадии молодости и работы, ты можешь жить где-то в центре, потому что у тебя там куча деловых встреч происходит, офис рядом, еще что-то. Когда у тебя появляется семья, например, ребенок, ты будешь жить там рядом с парком, например, каким-то хорошим. То есть, в зависимости от того, как меняется твоя жизнь, ты можешь менять свое место жительства. И, по-моему, вот это и круто. Ну, возможно, но я все равно купила бы квартиру. Но я ни в коем случае не отговариваю от покупки квартиры твоим детям, пусть потом не говорят, что чтобы тетя Настя отговаривала шумаму задокументировать запись. Вот, нет, я ни в коем случае не отговариваю, потому что это шикарная вещь, когда у тебя свое имущество, и ты, например, волен им распоряжаться, ты точно так же его можешь. Твой ребенок может его сдать и сам жить в другом съемном жилье там, где ему удобнее. Ну, это кайф. Круто. Наверное, последним пунктом я скажу, что это путешествие. Да. Путешествие — это насмотренность, и это, это очень много значит. Я ужасно благодарна своим родителям, что тогда, когда была возможность, мы все время путешествовали. То есть э, я знала, как можно жить классно, красиво, как живут в других странах. Э, и у тебя гораздо больше, мне кажется, вкуса к жизни, когда ты вообще понимаешь, насколько она вот, это очень важно. Но, но тут тоже, знаешь, из крайности в крайность можно говорить об избалованности, потому что в период где-то 10, 12, 15, даже, наверное, лет есть большой такой соревновательный момент и понтошлепство, когда дети друг с другом, в общем, козыряют, где он был, где, где там ребенок ездил, куда, там, Дубай, Мальдивы, не знаю, и они этим очень хвастаются. Такой момент присутствует, и поэтому я бы очень хотела... Вот, ну, я не знаю как это возможно но соблюсти какой то баланс то есть показать э, ребенку мир объяснить вообще как можно жить как можно жить плохо как можно жить хорошо ты правильно все скоро смотришь, полностью согласна но в то же время -то <связать> заземлить его и объяснить что ну, как бы это роскошь путешествие это Блин, очень хочется жить в мире, в котором путешествовать не роскошь, если честно. Они а будут отдаваться всем, чем угодно. Типа, о, я сегодня видел такого голуба, а ты не видел. Ну, как бы абсолютно не имеет значения. Они все равно будут так делать. Да. Как считаешь, что, кроме денег, еще могут дать родители ребенку, чтобы он шел к успеху? Сейчас будет очень-очень-очень смазливо. Давай. Я пущу слезу: поддержку или любовь. Ох, oh. да. Ну, потому что mm -hmm. это как раз, вероятно, пункты, которые нельзя купить за деньги. Но можно наверное, найти кого нибудь человека который будет поддерживать. Вряд ли это будет то же самое, как кто тебя поддерживают твои родные. <сас> я люди. представляю этого человека, у которого должность поддерживать. Да, я, я, я вспоминаю всегда фильм э, «Богатенький Ричи uh -huh. Ричи». Э, Почему-то в детстве его все время крутили по телеканалу СТС. Я не смотрела. Ну, ты был младше, поэтому... Ладно, короче, слушатели моего возраста поймут, а, о чем. Я. И у него был а, Батлер как-то типа дворецкий, ага. но он был и его друг, и такой типа всегда в костюмчике, но всегда и его типа сообщник, вот взрослый мужик. И вот он, мне кажется, его как раз знали, что поддерживало был его друг. Поддерживать, пожалуйста. Такое типа Альфред в Альфред для Бэтмена в детской вселенной. Я считаю, что помимо денег родители могут дать выбор. И, короче, вот в моем идеальном мирке это когда ты показываешь максимум возможностей ребенку и он из них выбирает, то есть ты не навязываешь человеку а, нереализованные свои какие-то мечты, свои хобби, еще что-то, то что тебе интересно, а ты показываешь, что можно, а, не знаю, можно играть в теннис, можно играть в волейбол, можно играть в футбол, можно танцевать, неважно мальчик ты или девочка, вот сходи сюда, сходи туда, посмотри где. Мне тебе кажется, нравится. что это поддержка тоже часть поддержки. Да, ну как бы если ребенок говорит мне не нравится, он там 50 лет ходил на эту, на, не знаю, какую-нибудь таэквондо, потом идет к черному поясу, и, и приходит тебе. 50 говорит, лет виной сам еще не пьет. Ну ладно, не 50. Ну там три года, например, шел, ты там кучу в него вложил всего. приходит и говорит: не хочу. Разонрабилось. Ну, вот в этот момент надо сказать: хорошо не хочешь, не надо. Не надо ломать человека. Говорит, ты будешь олимпийским чемпионом. А -а -а. Нет, вот это вот ужасно. Вот. Поэтому я очень благодарна своим родителям за то, что, когда я сказала, да. что я не хочу больше профессионально заниматься синхронным плаванием, они мне сказали, окей, вообще без проблем, чем хочешь. Я сказала, танцевать. Они говорит: иди. все, Иди, уходи из дома больше. Я тебе с танцем. с добрым пальцем. Давай поговорим про моих эм, самых любимых людей. Да. Про self-made, mm -hmm. то есть сделавших себя сами. Да-да-да, именно так, так вот, и переводится. Э, Я обожаю, я вообще считаю себя лимитой, очень гордо. понаехавшей. <laughs> я подарю тебе футболку. <laughs> да. Поехавшая и понаехавшая. Э, э, я очень люблю и очень уважаю людей, которые приехали, не имея ничего, имею только любовь и поддержку своих родителей в сердце вот, чего-то добились. Абсолютно согласна. Конечно, да, такие люди вызывают только уважение. Ну, вот, Но я честно признаться, сталкивалась не только с классными примерами, когда приехал человек, приехал откуда-то. У нас, например, была с тобой коллега, которая приехала с двумя чемоданами, она была уверена, что она построит карьеру. Ни родителей здесь, ни друзей, ни поддержки, но она была уверена, что она построит карьеру. Это Для вашего понимания, она приехала с двумя чемоданами на собеседование, да. То есть она выйдя с собеседования, прилетев из Челябинска, поехала искать себе съемное жилье. То есть настолько человек был уверен в себе и целеустремлен. Mm -hmm. То я, конечно, да, восхищаюсь, и она крутая. Да. Люба, если ты это слышишь, привет. Мы помним твой подвиг. А, вот таких людей я очень уважаю, но я видела и обратный вариант, когда, ну, очень много же вдохновляющих историй о том, что там,
1: Такая человек классная, а себя сама.
0: Да, вылез, значит, что у него, не знаю, пытки ум, и вот он такой, значит, весь классный, приехал и сейчас покорит этот город. Вот, и пару раз в моей жизни было такое, что а, там больше ничего нет, там есть только вера в то, что просто сам факт того, что ты доехал до Москвы, это уже большое да, и тут ощущение того, что дальше тебе все должны, но потому что переезд сюда, это сложно. И Далеко лю... ехать? Нет, нет, нет. Любой переезд — это тяжело и психически, и, и физически, и как угодно. Ты испытываешь стресс, ты один в этом городе. Тебе как бы ну, не так легко, как было в твоем родном, где ты знаешь каждый переулок и Васю, который да, в магазине торгуют Но как бы это совсем другой город, здесь другой ритм. И действительно, выбраться... Во-первых, не всегда семья поддерживает, когда ты принимаешь решение нет, уехать. Как и как когда ты борешься, например, годами и ждешь своего 18-летия для того, чтобы свалить, и каждый день ты слышишь, у тебя ничего не получится, и вообще сидит здесь, нет, останься рядом с мамой, и ты наконец-то из этого вырываешься, поэтому тебе кажется, что нифига себе, вот это я отмочил, вот это я уже приехал, я, а я красавчик. Но как бы за тем, чтобы продвинуться дальше, стоит очень большой труд. И, и как бы добиться чего-то действительно сложно. Москва тяжелый город для тех, кто пытается... Ну, любой мегаполис сделать. очень тяжелый для да. людей, которые хотят добиться каких-то высот. Да, и здесь надо пахать, как бы... Но грустно, когда люди останавливаются. Но, ты знаешь, есть еще другой пример людей self которые... Мне не нравятся такие люди, которые очень сильно кричат о том, что они вот столько всего добились... То есть, я не знаю, у меня это вызывает какое-то отторжение. Есть, я не буду называть этого известного инфлюенсера, блогера, вот. Но я объясню, после чего у меня изменилось мнение. По долгу службы пришлось по работе обратиться, ну, какой-то человек там пригласить на мероприятие. В общем, со мной разговаривали как со скотом. И я была поражена, мягко говоря что человек, который транслирует, что он такой весь позитивный в Инстаграме, улыбающийся, классный, и у него все вообще замечательно, и он такой селфмейт, и все, и он всех поддерживает, и, и вот, вот давайте заряжаться вместе со мной, а тебя оттаскивает прям вот самыми последними словами ни за что, ты ему ничего плохого не сделал, вот, и выкатывает тебе миллион ценник за то, чтобы он посетил твое мероприятие. Вот, я офигела в этот момент, и очень зачаровалась в этом человеке. Вот. Поэтому такая категория людей нет. Спасибо. А мы напомним о том, что Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации. Против, не считать это рекламой. А, я считаю, что все равно у людей, которые приехали и которые self-made, у них есть определенные привилегии. Потому что Люди, которые приехали чуть раньше них, они будут более благосклонно относиться. Это, ну, это правда. То есть у тебя высшая вероятность того, что ты увидишь какой-то потенциал в человеке, потому что ну, вот он же, он же приехал, он уже старается. Вот. Я, по крайней мере, за собой это замечала, что мне кажется, что ребята, которые, ну, которые не рассчитывают на поддержку родителей они быстрее взрослеют, они лучше работают, они вгрызаются зубами и все такое. Но, честно сказать, с годами я поняла, что это не всегда так, это не всегда зависит. И чаще я стала встречать людей, у которых типа было всегда нормальное финансовое положение у родителей, родители, которые любили их, у них все хорошо, у них здоровая психика, <laughs> и работают они, в общем-то, тоже хорошо. И даже чаще лучше, чем вот эти вот как мы травмированные, которые бежали, все время бежали, 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 бежали. Ну, все равно просто как-то, момент это не выдержишь. А люди, у которых было, знаешь, вот типа, как бы нормальная взлетная полоса у них была, проложенная родителями, там, не знаю, нормальным детством, еще чем-то, они как-то вот взлетают, может быть, подольше, но зато они летят лучше. Потом. Да. <с <с ты знаешь стабильнее кстати, кстати есть такая еще вещь что я заметила человек которого там во взрослом возрасте продолжают финансово поддерживать родители меньше, уходит и грубо говоря заявляет о том что ему нужно платить больше денег на работе то есть ему например платят 30 тысяч рублей он понимает что это мало и ему этого недостаточно и поэтому родители ему дают еще 100 и он живет на эти 130 и он как бы хочет зарабатывать больше но он не идет и не разговаривает о том что ребята вы вообще видели, сколько квартиры в Москве стоят? На мою зарплату даже квартиру в Москве снять нельзя. Ну, то есть, даже этих разговоров не происходит. Человек сидит на попе ровно, и он растет, Но очень медленно. Потому что он понимает, что у него есть вот этот вот тыл за плечами. Это классно, когда есть тыл. Но кажется, что иногда надо отпустить детей в свободное плавание, и пусть они месяцок вот поголодают, в чем то себе откажут, там, маникюр не сделают или, не знаю, пивка лишний раз не выпьют. Но зато они в конце этого месяца подойдут к начальнику и скажут, я хорошо работаю, а? поднимаем мне зарплату. Может, Либо вы просто объяснить человеку, как просить повышения. Они а, отнимают и... деньги на пивко? Нет, Нет, не все родители могут... Эм, объ... Ну, как бы они не все разбираются в таких переговорах. Я могу сказать за своих родителей, но ну, типа, они мне не могут дать совет, как пойти с руководством поговорить о по поднятии зарплаты. Да я их могу научить они меня не научат этому. Вот. Поэтому тут сложно говорить за всех родителей, чему они могут научить, а чему не могут. Профессии разные. Тем более, если мы говорим о родителях, простите меня, но в регионах чаще это более простые люди, которые не сидят в офисах и не ходят, например. Ой, там. прям в офисах? Дофига сложные люди сидят, прям как ну, да давай так, в офисе более прозрачный понятный карьерный путь и понятно, к кому идти и просить повышение. Ну, это мы с тобой понимаем просто, как все в офисе устроено. Условно, как строить карьеру на производстве, я вот в душе не понимаю. Ну, да. да. Да, тоже тоже все по-разному. Да. Ну короче, я, мне кажется, что вводить человека в еще больше стресса, чтобы он начал действовать. Это просто очень знакомая нам с тобой история, потому что мы в стрессе всегда действовали. Мы понимаем, что Ну вот если вот кислородик, то как-то это подкрутить, то человек может побыстрее поплывет. Не знаю, найдет какую-то другую еще. Я, я наверное, оперирую исключительно собственным опытом, как со мной поступила моя мама, и поэтому я считаю, что это действенно. То есть, когда я получила первую зарплату 15 тысяч рублей, я прибежала радостно трясла этими деньгами. Пошла-купила маме сумку. Вот. Короче, я, ну, я очень радовалась, то есть, я наконец-то начала зарабатывать деньги. Вот. И на вторую зарплату а, мама ко мне подошла и сказала: Настенька, маникюр теперь за свои. Вот. И я такая. Були... От зарплаты ничего не останется. Вот я сделала маникюр. Я поняла, как жить там на 10 тысяч рублей. А, а потом мама пришла ко мне и сказала, Настенька, мы живем в одной семье, поэтому иногда заходи в магазин и тоже покупай продукты в семью. И вот этот плавный переход, потому что это не значит, что я оставила только со своей зарплатой. А, я все равно жила в родительской квартире. Я ела из родительского холодильника. Ну как бы там мама мне продолжала одевать в магазинах. Ну как бы нельзя сказать, что что это был самостоятельный оперевшийся птенец. Но мама постепенно как бы вот эти вот по чайной ложечке дозировала. и кажется, что получился крутой скейс. Короче, я, по крайней мере, довольна. У меня нет какой-то супер травмы, что меня выкинули на улицу и сказали, теперь живи сама. Но в то же время я поняла, что, блин, надо как-то, ну, больше, больше от родителей отходить. И больше самостоятельности. У меня последний вопрос к тебе. Я тоже попробую на него ответить. Во сколько лет ты перестала брать деньги у родителей? И во сколько лет ты считаешь нормально перестать зависеть от родителей? Так, я перестала брать... Э, мне еще помогали со съемом квартиры немного, типа в 22 года, полностью на самообеспечении, когда вообще ни копейки, это где-то 23-24 года. Я судорожно пытаюсь вспомнить, честно говоря, не могу. Но я понимаю, что точно первые там, несколько курсов университета то есть, это, типа, там, 17, 18, 19, 20 лет. Абсолютно точно. Вот. И, наверное, 20, 21. А, но родители помогли мне купить квартиру. Они дали мне денег, например, на начальный снос. Вот, я не вижу в этом тоже ничего страшного. Я не умела копить. Началось сильно позже. Вот. мне кажется, что, на самом деле, нормальный возраст, когда тебе, типа, окей, еще брать деньги у родителей и жить с ними и все такое до 25 пяти. Ну да, но ближе к 25 вы уже пора съезжать, я бы так это сказала. То есть, ну, как бы 23-24 ну, лет. Да, но... Люди не всегда этого хотят. Да, да. Как бы, если вы этого не хотите. Вам Опять же, ситуация, итальянские и... мужчины, которые живут до 30 ну, с мамой. Но у нас такой менталитет. Ну, как бы мне уже странно было бы сейчас смотреть на 30-летнего мужчину, который до сих пор живет с мамой. У меня были бы к нему вопросики. Ну, опять-таки, если нет каких-то особенных жизненных обстоятельств, у меня, наверное, тоже были бы вопросики. Ну, как-то, кажется, хочется жить свою жизнь. Да, просто ты еще меряешь по себе. То есть я, как человек, который достаточно странно от родителей отделился, мне вот смотреть на ситуацию, когда, ну, если мужчина в 30 лет не сепарировался от родителей, это значит, что мы с ним разные. Это значит, угу. что у него другой уклад жизни. И цели разные. И поэтому дальше нам просто будет тяжело. Вместе. Ну, в конце концов, кто мы такие, чтобы кого-то судить? С вами будет Женщина в огне. Помните, что даже маленькие победы важны. Жизнь переменчива, как курс доллара. А самое ценное, это вы сами. Слушайте нас на всех платформах и ждем вас в нашем чате в Телеграме и ВКонтакте.